0: 大家好，欢迎收听、收看天权国学社五千年的点滴，我是卓九。在中国历史上，历朝历代太子这个身份都比较敏感。为什么说敏感呢？你想，太子这身份多好啊！皇帝一死，他就是法定的接班人呢。坐到太子这个位置。那未来就是一片光明啊！嗨、哎，我跟您说，还真不是这样。正是因为太子这个位置，那个收益是很大的，所以有无数的人盯着这个位置。那么，中国历史上太子被废的事儿是屡见不鲜，真正从太子顺利接班的其实不多。那么，太子被废之后。还有没有机会咸鱼翻身，重新做回太子呢？这几乎是不可能。你想这个问题，这么多人盯着，好容易你下来了，那得多少人踩你呀、啊？我能不能上去先别说，我再把你彻底踩趴下，少一个强劲的竞争对手也是好的。所以中国历史上，太子被废之后又做回太子的。大概也就是康熙那个太子胤禛，但是他做回太子，无非就是再多被废一回，废两回而已。那么太子被废之后，有没有后来又当皇帝的呢？有，武则天那儿子中宗李显，但是他那个情况，是大臣发动政变，把武则天赶下去。又立的他，暴力夺权了，等于是，而且相当于改朝换代。那武则天立的是周朝，国号都变了。那么在同一个王朝当中，太子被废，还能不能重新再当皇帝？这个也有，就是今天咱们要说的这位汉顺帝刘宝。这汉顺帝刘宝。他爸爸是汉安帝，那么刘宝的生母姓李，身份应该是不高，《后汉书》上就记载是宫人，大概就是宫女儿，低级别的女官，大概这个意思。哪天安帝看见了，大概是觉得哟挺漂亮，突然来了兴趣，就来了这么一把，他也争气，就怀上了。然后就生下了这个男孩刘宝还是一男孩。但是即便如此吧，这个刘宝也几乎没有当太子的可能。那会儿讲究叫“子以母贵，立嫡以长”，他得是皇后生的，那叫嫡子；皇后生的老大叫嫡长子，这才能当太子呢。但是。这个刘宝虽说不是嫡子，但是确实是长子，因为他是安帝唯一的儿子，就这意思。安帝就这一个孩子，扒拉来扒拉去，你没得挑啊，只能立他当太子。但是有人不高兴了，谁呀？安帝的皇后严氏。这严氏自己没生出儿子来，所以特别恨那生出儿子来的。她又是皇后，那就是个宫女儿，她要处理那个很容易，所以严氏也没含糊，直接把这李氏就给毒死了。李氏被毒死了，按说这小刘宝这命运很悲催，这还不算完，刘宝的奶妈叫王楠。那么安帝的奶妈，就当今皇帝的这个奶妈啊，也姓王，叫王胜。这位啊，仗着自己给皇帝喂过奶，那是横行不法，恣意妄为，想怎么干怎么干。好多大臣尚书皇帝，管管您这奶妈，闹得有点不像话了。皇帝也不管。那么这王胜看那王南。不顺眼，这真叫同行是冤家呀！只有同行才是赤裸裸的仇恨。那么王胜就联合了大长秋江京，大概是皇后办公室主任，还有这个中常侍樊峰，几个人合作对付这个王楠，还有厨监丙吉，大概是御膳房厨师长。那么那三个人权势很大。很快就被这两个人给弄死了。小刘宝母亲被毒死，奶妈被弄死了，身边最亲近的人都没了。这孩子呀，当时还不到十岁，那么他必然是很难过，而且他作为一个孩子，很难掩饰自己的感情，就卦象露出来了。这下。王胜可害怕，了，毕竟他是当今皇帝的奶妈，不是这太子的奶妈。哪天万一太子真当了皇帝，反过来就得收拾我，我没有任何的倚仗，怎么办？不能让这小兔崽子当皇帝。于是，这个王胜在安帝面前就给这刘宝扎针还真就管用了。说来说去，说去说来。这安帝真把这太子给废了，他是真听自己这奶妈的。这吃过奶的就是不一样。大概安帝也琢磨着，我还年轻啊，我才三十一岁，不到三十二岁呢，所以将来我再生一个，再立太子也来得及。他是没想到，转过年来，刚开年他外出巡游的时候，就突然一病不起，死半道上了。怎么办？只有刘宝这一个儿子，那只能立他了。但是，阎皇后不干，因为这个刘宝，那拎着跟他也算仇人。他把刘宝的亲妈毒死了。再一个，这刘宝当年是十一岁。所以这十一岁的孩子离亲政可就不远了。东汉的历史上有很多未成年的小皇帝亲政，都是前任皇帝的皇后就升格为太后了，她掌权。所以这个严太后也想多掌握几年权力。那么严太后的弟弟严显。也希望自己姐姐能掌权。凡是太后掌权，太后这一家子那都叫鸡犬升天。那么他们就得商量怎么办。最后商量的结果就是采取秦始皇玩完的时候，李斯和赵高他们那主意：密布发丧，等到了京城再宣布皇帝的死讯。这样就防止啊，朝中支持刘宝的大臣一听说怎么着，皇帝死了，直接把这小孩推上皇位，就立一个新皇帝，那说什么都完了。所以他们回到京城，控制了局面之后，再宣布皇帝的死讯，然后找来了冀北惠王叫刘寿，他的儿子北乡侯刘仪当皇帝。这小皇帝襁褓之中还怀抱呢，这个阎皇后一看行啊，他想亲政十几年以后了，那会儿我也干不动了，我也玩够了，就给他就得了。他是没有想到这问题，这个小皇帝命太短。当然说这话之前还得再说一句，那个王盛，在这个安帝死了以后也立刻完蛋了。他跟这个严太后那也不是一世的，别看说两拨人在这个废太子上追求是一样的，还是王胜主要开展动作废了太子，但是严皇后一上来，严太后啊就开始对付王胜，还有那个樊峰，樊峰死了，王胜母子被发配到燕门郡居住。北边边境不许回京城洛阳大。大长秋，呃，大长秋江京，那是皇后一世的人，所以他呢没受影响。咱们接着说这小皇帝刘宜，这皇帝当的时间很短很短的，多短呢？这数，您看这两年，不是二百天。皇帝怀抱上朝时间不长，这孩子就病了。这一年都没过去，开春把他抱上皇位，到冬天死了。死了之后又一个问题了，那么现在皇位最合法的继承人就只剩下刘宝了，怎么办？再立刘宝，那还是一样的。所以在这个小皇帝。要死没死的时候，那个严太后的弟弟严显就跟这江经俩人就商量，说这小玩意可快不行了，怎么办？难不成得立那刘宝？不能啊！首先，那个刘宝跟咱们都有仇啊，我跟我姐姐把他生母给弄死了，那么你们把他奶妈给弄死了。他不会感激咱们，只会记恨咱们。他一掌握了权力，就得反攻倒算。所以怎么办？必须再找一小孩当继承人，让我姐姐多掌两年权，全咱们都有好日子过。所以现在就必须啊，调兵进攻，封锁消息，不能让这个小皇帝跟外界有所联络。让这个将军在皇宫里盯着他们负责带兵警戒，觉得挺好。只要大臣们不进来拥立小皇帝，那么他们就可以有很从容的时间来选择继承人。但是他们没想到啊，宫里也有支持这小刘宝的这个势力，有一个中皇门叫孙成。在十一月的一个深夜。发动了，也不能叫政变，就突然发难吧，带着十九个人突袭，斩首行动，把江经就给杀了，然后派人出宫传递消息。你看，大规模出宫，皇帝出宫不行，派一两个传消息的人还出得去，让他们把文武百官都召集进来，赶紧让这个刘宝登上皇位。一切大局已定，这事儿他们就赢了。果然，连夜文武百官呼噜呼噜呼噜都进了宫了，直接把这刘宝扶上皇位。到这时候，这严显才得着信儿，赶紧带兵杀进宫来，想要再扭转局面，没戏了。这边也有武装力量，两边这一打，严显这边没打过。严显的亲弟的严景被杀，你这样呢？哎，那就没有任何的变化。这个刘宝当了皇帝，就是汉顺帝。成者王侯，败者贼呀。那么严家就全完了。严显等几个重要人物被杀，其他的严家人那都流放到各地，不许回京城。江京已经死了。还一个严太后，您呢也得挪挪窝，就不能在太后宫里住了，迁到离宫居住，类似于打入冷宫，您就跟那儿忍着吧。就过了一年，严太后也死了。毕竟您这个心情一直不好，这人活不长，抑郁成疾呀、啊，又不会给你好好治，那落魄的凤凰不如鸡，很快就死了。严太后死了以后，顺帝给自己的母亲，哎，那就得争光露脸，怎么办？原来他的母亲是埋在洛阳城郊的普通的坟墓里面，就当一个老百姓就给埋了。那么给母亲迁坟，迁出来，风风光光的葬到洛阳的北陵，最高档的这个陵墓。大概就是北邙山那一带，青史几行名姓，北邙无数荒丘。现在您去洛阳北邙那块的旅游，洛阳北邙山啊，那还有一个中国古代艺术博物馆，这是改了名字了。过去就叫中国什么陵墓博物馆，因为北邙山的陵墓很多，而且都是一些个达官贵人，陵墓的规格很高。所以这个艺术价值也很高，但它毕竟那是陵墓。所以这个这个，舜帝把自己的母亲就安葬在北陵，而且追封为恭敏皇后，算是给自己生母一个交代。那么好，今天呢，咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。